0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité, les invités d'ailleurs, seront Jean-Sébastien Bou et Jean-François Borras qui s'apprêtent à chanter la semaine prochaine dans Eugène Oneguine de Tchaïkovski au Théâtre des champs élysées Le rôle-titre pour Jean-Sébastien Bou et celui de Lensky pour Jean-François Borras qui sera d'ailleurs en prise de rôle. Dans l'immédiat, voici les dernières informations du classique avec un nouveau directeur artistique pour le festival musique au pays de Pierre Loti en Charente-Maritime. Le jeune chef Julien Massmondé passe la main après 18 années à la tête de ce festival qui a lieu chaque année au printemps dans différents lieux de l'île de Léron, Marennes et Rochefort. Julien Massmondé sera remplacé à partir de l'édition 2023 par un chanteur, le bariton Victor Sicard. Quant à l'édition 2022 de ce festival musique au pays de Pierlotti, elle se déroulera du 22 au 28 mai prochain. La compositrice Johanna Brusdovitch est décédée hier à l'âge de 78 ans, peu connue du grand public. Elle a composé des musiques de films, notamment pour Agnès Varda, Jaco de Nantes, « Les glaneurs et la glaneuse ».« Les plages d'Agnès » et « Sans nilois ». Johanna Brusdovitch était par ailleurs pianiste. Elle était diplômée du Conservatoire national de Varsovie, sa ville natale. Elle était ensuite venue à Paris où elle a obtenu la nationalité française. Elle a eu comme professeur Nadia Boulanger ou encore Olivier Messian. Elle avait également composé des opéras et par ailleurs fondé le Festival de musique de Serret dans les Pyrénées-Orientales. Un concert ce week-end dimanche si vous êtes à Paris au Théâtre des champs élysées dans le cadre des concerts du dimanche matin à 11h. Edgar Moreau et le quatuor chalik pour un programme Bach et Schubert. Edgar Moreau interprétera la suite pour violoncelle seul numéro 3 et avec le quatuor chalik il jouera le quintet à deux violoncelles de Schubert. Le quatuor chalik est composé de quatre frères et sœurs, Gabriel et Louise au violon, Sarah Alto et Marc violoncelle et ils viennent par ailleurs de sortir un disque où ils ont enregistré les deux quatuors de Saint-Sens. Finale du Quatuor numéro 2 de Camille 500, interprété par le Quatuor Chalik.
0: Le Journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du Journal du classique Jean-François Boras et Jean-Sébastien Bou, bonsoir. 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 C'est un duo aujourd'hui, que nous recevons. Ce soir que nous recevons, vous vous apprêtez à chanter à partir de la semaine prochaine l'un des chefs-d'œuvre de Tchaïkovski, Eugène Onegin. Ce sera au Théâtre des champs élysées à Paris. À partir du mercredi 10 novembre, il y aura cinq représentations, jusqu'au 19 novembre. Et vous chantez respectivement le rôle-titre pour vous, Jean-Sébastien Bou, le rôle de Lensky pour vous, Jean-François Boras. Et on va commencer justement avec vous, Jean-François, parce qu'il s'agit d'une prise de rôle. Et évidemment, dans la vie d'un un chanteur, une prise de rôle, c'est quelque chose d'important toujours
2: toujours important c'est ben, une nouvelle vision euh, de nouveaux sentiments de de nouvelles émotions et encore plus forte dans ce cette prise de rôle là du fait que c'est donc un opéra en russe
1: et ça sera mon premier opéra Russe. Alors, on va parler de la langue et des émotions dans un instant, mais quand un directeur d'opéra vous propose comme ça un nouveau rôle, comment vous réagissez Vous dites oui tout de suite, non, attendez, je veux voir la partition... Ah ben, bah, ça dépend,
2: bien sûr, si on connaît déjà plus ou moins la, le rôle ou pas, si on l'a entendu, on en a entendu parler, alors, bon, bien sûr, on connaît euh, euh, presque tous l'air euh, de Vladimir Lensky, donc le coup Kouda, mais c'est vrai qu'après, bon, il y a, a d'autres choses, mais euh, c'est vrai que c'est un rôle que j'avais vraiment envie d'aborder, et euh, qui euh, pour moi un petit peu aussi se rapproche un petit peu de, du Werther que j'adore donc euh, voilà c'est un, un rôle d'un poète euh, qui, euh, qui aime euh, la vie, qui, qui est heureux et qui tout de suite se, se confronte à la, en fait à la dureté de la vie et la, sa cruauté qui euh, en dans cet opéra il est incarné par mon ami Jean-Sébastien Onyéguine, oui, 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 oui. qui, 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 lui, s'amuse, et voilà, et, et, moi, je le prends très mal, et ça, et, et malheureusement, ça finit très mal, surtout pour moi. pour vous, <rire> absolument. Et ces émotions, c'est ça, c'est ce que vous venez d'exprimer. De, de, ben oui, euh, le fait, ben, déjà, de toute façon, toujours le bonheur de, de parcourir une nouvelle, une nouvelle partition, de, 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 de voilà, de, S'abreuver de ça de d'étudier parce que de toute façon on est on est tout le temps on apprend tout le temps dans notre métier donc euh, le fait justement de pouvoir euh, aborder de nouveaux rôles de nouvelles partitions euh, c'est euh, c'est amené ben un peu voilà quoi, de
1: de l'essence à notre moteur alors le méchant en quelque oh, sorte, je Jean Sébastien chaud. Bou, tel il, que l'est-ce il qu'il vient de décrire. Vous, c'est pas une, c'est pas une prise de rôle. Vous aviez déjà chanté Jean Sébastien Bou le rôle euh, à Tours. Oui, il y a cinq ans. Maintenant,
3: il me semble, c'était à l'époque, c'était une prise de rôle et j'étais dans les mêmes conditions ouais. que Jean-François. Euh, alors la langue. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a, enfin, ce qui est très curieux, ce qui est un magnifique hasard, c'est que à Tours, je l'avais fait avec Galena Gaskarova, qui le fait ici aussi. Donc, c'est, euh, j'aurais eu la même Tatiana, la même interprète pour Tatiana, ce qui est quand même merveilleux. Et c'est merveilleux de se retrouver cinq ans après. Parce qu'on a fait du chemin depuis, et euh, bah dans, une, dans, la, dans la, le partage de cette œuvre,
1: qui plus est, c'est euh, des instants extraordinaires. Qu'est-ce qui a changé justement en cinq ans dans votre vision du, du, du rôle Si tant est qu'elle qu ait changé d'ailleurs euh, non, on l'a pas changé vraiment puisque quand on
3: étudie un rôle, on étudie aussi le poème de Pushkin. En plus, Pushkin prend énormément de, de place dans ce poème puisqu'il a un regard objectif dessus. Et euh, mais bon, euh, Onegin, contrairement à Lenski, enfin c'est pas un méchant homme, c'est quelqu'un qui simplement n'admet pas. Euh, vivre l'instant présent. Tout ce qu'il ressent est immédiatement mis dans une boîte, dans le fin fond de son esprit, de son âme, de son corps. Euh, et, bon, et donc, euh, contrairement enfin, à Lenski, qui est dans la poésie, qui est toujours dans la... D'ailleurs, me... quand tu disais, euh, hélas pour euh, Lenski, c'est pas le plus à plaindre. Oui. Je pense que Oneguin est beaucoup plus à plaindre d'avoir tué son ami. Euh... Ah, parce qu'il reste et parce qu'il reste, il, reste. Et il vit avec ça.
2: Il reste, mais ce, le, ce sentiment, donc le fait de d'englober, de, de, de mettre tous les peut-être les, les côtés positifs de sa vie en boîte, comme tu dis, euh, ce qui est que, voilà, ça a des conséquences, ça blesse les, les personnes autour de lui, et euh, et en fait, il, je crois qu'il veut peut-être un peu s'interdire d'être heureux pour Peut-être plein de raisons, ce qu'il a
3: vécu peut-être quand il était plus jeune. S'interdire euh... d'être heureux, d'être malheureux, de... enfin s'interdire de ressentir. De ressentir quelque chose.
1: De ressentir et de le montrer, surtout. Alors Je vais rebondir sur ce que vous, parlez, ce que vous parliez aussi de la poésie. On va vous écouter, vous faisiez un parallèle, Jean-François Boras, entre le rôle effectivement de Lenski et de Werther, que vous avez déjà chanté à plusieurs reprises. Et on va vous écouter justement dans « Pourquoi me réveiller ?».
4: Je sens tes talents.
1: françois Boras, l'air de Werther. Werther Massenet, pourquoi me, me réveiller Jean-François Borras qui, avec Jean-Sébastien Bou, est l'invité ce soir du Journal du Classique à propos d'Eugène Honeguin qui sera bientôt au Théâtre des champs élysées euh, Werther, c'est un rôle que vous avez chanté à travers le monde, on peut le dire, parce que oui. vous l'avez chanté aussi au Met, en province également, en France, à l'étranger.
2: Non, non, pas mal. Euh, bah, J'ai eu cette chance de, de le faire pour la première fois à New York. C'était la première fois... Tout simplement. Voilà. <rire> première fois au... euh, Première bon. fois je chantais aux états unis première fois je chantais au Met, première fois je chantais Werther. Et euh, pour une soirée. Pour euh, voilà, mais c'est vrai. Non, je l'ai repris pas mal. Je l'ai repris euh, à Athènes, je l'ai repris euh, donc à Vichy en version concert. Euh, je l'ai repris à Valencia. Euh, non, non, je l'ai fait plusieurs fois et c'est ben un rôle que
1: j'affectionne. Ouais et racontez-nous cette première remette parce que c'est quand même pas anodin. Non, c'est <rire> pas anodin.
2: Mais alors en fait, j'étais tout simplement la cover. Euh, de Jonas Kaufmann. Euh, donc on a des répétitions. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec euh, le chef Altin, Altinoglu, Alain Altinoglu. J'ai pu euh, faire monter toutes les scènes, même avec Sophie Koch. Euh, donc en fait voilà, j'étais préparé, j'étais là, j'ai fait certaines répétitions et euh, les représentations ont commencé. Et on m'appelle à 14 h et on me dit c'est toi qui chantes ce soir. Voilà. Donc il n'y a, y a euh, pas de pression tout euh, simplement. <rire> oui, c'est clair, c'est ouais. une énorme pression. Ah oui. Mais euh, je dois dire que oh, quand vous êtes même cover au maître, vous avez des vraies répétitions, vous montez tout le spectacle, vous n'êtes pas laissé sur le côté euh, dans la salle en disant ⁇ bon ben ça va, tu as tout vu ?⁇ Non, non, non. Chanter, on est prêt. Ils il pré, il préparent absolument tout le monde euh, pour justement au cas où un jumping, parce qu'ils peuvent pas se permettre d'annuler une représentation. Euh, parce que il y a euh, le public parce que on peut pas dire alors à moins bien sûr si on n'a pas une personne pour remplacer, mais non, mais c'est, ça serait des coûts hallucinants. Donc euh, tout le monde est préparé et bon, ça n'enlève pas le stress de, de 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 commencer pour la première fois dans un endroit tel que le Metropolitan Opera dans et dans un rêve, voilà <rire> et dans un rôle euh, qui est un petit peu exposé comme Verter. Ouais, tout le monde attend.
1: <rire> on peut dire comme ça. Donc voilà. On, non, évo on évoquait tout à l'heure la, la langue euh, Eugène Onegin évidemment en, en russe. est ce que le russe est une langue difficile. À, à chanter, à chanter, je dirais non, non pas, pas, du tout, pas du tout, non, Ou non Pourquoi
2: quoi, non. Ouais. non parce que non ça aide, euh, à mon avis non non c'est difficile. Moi, j'ai eu euh, beaucoup de difficultés pour l'apprentissage, mais parce que euh, on voit une succession de lettres qui, euh, au départ, euh, ne veut strictement rien dire pour nous. Euh, mais euh, voilà. Donc, moi, j'ai eu du beaucoup de temps d'apprentissage pendant deux mois. Euh, je naviguais un petit peu dans le euh, dans les lymphes de, de cette langue et euh, petit à petit, avec la bonne partition, avec la, la, les bonnes euh, retranscription euh, en phonétique, euh, en européen. Euh, voilà, petit à petit, boum. Et d'un coup, après, c'est l'apprentissage est, est entré d'un coup. Ça a été deux mois de, de galère, et après, boum, en, en 15 jours le rôle a pratiquement été euh, absorbé j'ai pu l'absorber assez rapidement après bien sûr il y a toujours des petites
3: euh, choses à faire ouais, mais ouais, là ouais, on, on a
2: l'agence d'avoir bah, la pianiste avec ouais, nous qui, bah, qui parle parfaitement oui, russe bah, et qui pour, vous coach en fait oui ouais. qui nous mmh, coach mmh, mmh.
3: pour je ma part euh, bah, pour ma part je bah, alors j'ai des très anciennes origines euh, russes enfin actuellement biélorussie puisque mes arrière-parents ont émigré de Pinsk, qui, est, euh, qui était l'Empire russe à l'époque. Euh, mais bon, déjà, moi, je, bon, je, lis, le, je lis le russe et euh, je le parlais un petit peu. J'ai fait quelques voyages là-bas aussi. Euh, mais pour le chanter, c'est comme, alors, c'est comme toutes les langues. Ça ne se chante pas comme ça se parle. Non. Mais pour ce qui est des phonèmes purs en russe, c'est, je dirais même que c'est souverain pour la voix. Ça masse la voix. J'irais le plus proche, objectivement, hein, dans les timbres. Hein, je veux dire, euh, tu seras d'accord avec moi. C'est même c'est l'italien. Oui. Même si les langues n'ont rien à voir, évidemment. Non, non tout à fait. Euh, mais dans la sensation vocale, euh, quand la place est juste, et eh ben comme par hasard, ça sonne, euh, bah, ça sonne russe en fait. Mm. Ça sonne russe. Bon, il y a quelques phonèmes qu'on ignore parce qu'effectivement, on a besoin que ce soit notre langue maternelle pour que ce soit parfaitement intégré, notamment les u, les choses comme ça. Et mais bon, ça, c'est on a une super chef de chant, Ruta Lenchaske, T, Putain, c'est dur à prononcer. c'est qui est lituanienne, qui est une de ses langues maternelles, c'est la, c'est le russe aussi, qui qui affine en permanence et qui est en permanence sur notre dos. Ah, bah oui, mais c'est son travail, et, est heureusement est là. et heureusement voilà. qu'elle est là. Et
2: heureusement qu'elle est là, parce que petit à petit, on arrive à mettre euh, tous les, les petits morceaux l'un après l'autre pour faire le petit train. Voilà.
3: Tu seras d'accord avec moi qu'une des gagesures du chanteur, c'est euh, pas de faire illusion, mais il faut que le public pense que, ce, que, que, que la langue dans laquelle on chante est notre langue maternelle.
1: Ben, que ça pas, paraisse facile, effectivement, et simple et évident. Mais au, parce au public,
3: que
2: même. sinon, ben toute euh, chose, que ce soit la mise en scène ou la langue qui n'est pas euh, faite comme ça, bah, ça distrait de ce qu'on est en train de raconter, tout simplement.
1: Alors, puisque Jean-Sébastien Bou, vous faisiez un parallèle entre le russe et l'italien, on va vous écouter, justement, en italien, c'est l'ère du champagne, euh, Mozart Don Giovanni.
4: Moment go
1: Jean-Sébastien Bou, l'ère du champagne, Don Giovanni Mozart, c'était le grand concert radio classique de juin 2019 et ce sont les applaudissements du public du Théâtre des champs élysées où vous chanterez dans quelques jours. Donc Eugène Néguine avec Jean-François Boras, invités tous deux ce soir du Journal du Classique. On parlait effectivement de la chef de chant russe, il y a quelques Russes dans la distribution mais il y a aussi y a une très belle équipe française, il y a vous deux, Mireille Delage, Delphine Edan, Jean Tedgen, c'est important comme ça de se retrouver entre compatriotes et c'est bien aussi qu'il y ait des Français finalement qui chantent à Paris. À Paris et même même en russe. Et même en russe. Parce que chaque, c'est vrai que souvent on est classé comme ça.
2: Euh, Christophe Gristier en reparlait. Et il disait à justement Toulouse. à Toulouse pourquoi euh, les Français pourraient chanter que Français, pourquoi que les Italiens chanteraient qu'Italiens ou euh, voilà. Et c'est, il essaie justement de faire des différentes distributions comme ça. Mmh. Et je trouve que c'est très intéressant. Et
1: ça nourrit
2: à mon avis chaque chanteur de pouvoir euh, apporter une corde à son art comme ça supplémentaire.
1: Et c'est important aussi, comme ça, qu'il y ait une bonne ambiance sur sur une, une production, ça facilite les choses. Bah évidemment. Oui. Bah
2: c'est toujours évidemment. Euh, agréable ouais.
1: Évidemment. passer parce que... du
2: bon temps euh, bah oui, euh, avec des collègues.
1: On peut même se
3: corriger les uns les autres sur des choses sans aucune... Euh sans aucun problème d'égout et euh, parce que c'est pour le bien du spectacle. Et puis, on est tous bienveillants les uns envers les autres. Tout à fait. Bon, donc,
1: euh, eh bien, on a hâte de vous entendre à partir donc de mercredi prochain, le 10 novembre au théâtre des champs élysées Eugène Onéguine de la mise en scène est de Stéphane Braultsweig. Donc, ce sera à partir de mercredi prochain. Jean-François Boras et Jean-Sébastien Bou. Merci d'être venus ce soir merci à vous. Radio merci Classique. À et on va se quitter avec la partie orchestrale peut-être la plus connue de Jeanne c'est la polonaise. On l'a choisi sous la direction de quelqu'un qui a été un immense chef, James Levine. de Gêne Negin par la Stadscappelle de Dresde placée sous la direction de James Levine. C'est la fin de ce journal du classique. Merci de votre fidélité. Merci à Damien Grelier pour la réalisation. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver leur maison. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour Harmonique. Votre soirée se poursuit dans l'immédiat en compagnie des variations de Francis Dresel. Bon week-end. Bonne soirée avec Radio Classique.
0: Radio.